0: Yeah.
1: Ça va Val? Ah, ça marche, ça marche! On a sûrement <rire> eu un petit blanc euh, au début de l'émission. <rire> Mon micro ne marchait pas. Euh, donc bon vendredi à tous et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Cassandre-Roydreville, au micro, en direct sur choc.ca. Euh, ça fait déjà un mois que je suis pas venue. Je m'ennuie. Je m'ennuie de vous autres. Euh... Vous avez de
2: faire chauffer la Queen euh, en Asie?
1: Oui, plus ou moins, mais bon, en tout cas... <rire> Donc, <rire> encore une fois, cette semaine, euh, on va avoir trois chroniques particulièrement intéressantes à vous présenter. Donc, d'abord, on a que Gabriel Terrio, le master en histoire environnementale, qui a décidé d'aborder la venue en Nouvelle-France du botaniste Père Calme, qui a recueilli plein de données sur l'herborisation. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Maud Savaria a choisi pour sa deuxième chronique de nous parler de Colette, une des premières femmes journalistes au Québec. Bonjour, Maud. Allô. Et enfin, Mathieu Cordeau s'est permis de quitter le poste de régisseur cette semaine et va nous parler d'élections en Allemagne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et j'ai la chance d'avoir Valérie Beaulieu-Paquette à la chaise du régisseur cette semaine.
3: Bonjour Valérie. Bonjour. Tu as une petite anecdote à nous raconter avant qu'on débute. Et oui, comme c'est euh, la tradition, je poursuis euh, les belles idées de Mathieu. Alors, euh, en cette semaine de la Saint-Valentin, hein, pourquoi ne pas se laisser flotter encore un instant sur ce douillet <rire> nuage d'amour et de tendresse? <rire> et puis, quoi de mieux pour faire cela que de souligner en plus le mois de l'histoire des Noirs euh, par oui. le cas Loving versus Virginia. Est-ce que vous connaissez? Non. Non, non. c'est quoi? Euh, c'est un arrêt, un arrêt de la Cour suprême des États-Unis rendu le 12 juin 1967. Loving versus Virginia. C'est un arrêt, donc, qui a cassé une décision de la Cour de Virginie qui interdisait les mariages entre Noirs et Blancs en euh, la qualifiant d'anticonstitutionnelle à l'unanimité des neuf juges présents. Donc, tout ça a commencé par une simple histoire d'amour entre Richard Loving et Mildred Jeter. – quand même drôle qu'il s'appelait Loving. – Oui, c'est tellement dadon. <rire> cest beau, l'amour? Ouais, – Oui, oui. Hein. – Donc, euh, Richard Loving et Mildred traite de jeter des high school sweethearts qui, en 1958, euh, voulurent se marier, mais sont dans l'incapacité de le faire légalement en Virginie. Donc, ils échangent leurs vœux à Washington, D.C. En passant, à ce moment-là, il y a environ une douzaine d'États au sud-est des États-Unis qui interdisaient encore le mariage interracial. Puis, de retour à la maison, ben, des plaintes ont été rapidement émises à la police et quelques jours plus tard, le jeune couple euh, se faisait réveiller par le fracas d'une intervention policière au beau milieu de la nuit. – Mais ben voyons
1: donc. – Ah oui, ça devait être vraiment terrible. – Ça commence bien affaire. une journée, ça. – Pourquoi ils s'en disent on va y aller la nuit? Je et sais je... pas,
3: comme si ça nécessitait un, un éclat, genre, un moment de surprise, j'ai aucune idée. Donc, euh, bref, une fois en cours, ben, le couple Loving a plaidé coupable et a été condamné à un an de prison avec suspension de la sentence pour 25 ans à condition qu'il s'exile de l'État de Virginie. Le juge Léon Basile aurait même conclu son jugement comme suit et je cite, hein, ce, ce ne sont pas mes mots, « Dieu Tout-Puissant créa les races blanches, noires, jaunes et rouges et les plaça sur des continents séparés et sauf l'interférence avec ses dispositions il n'y aurait aucune cause pour de tels mariages Le fait qu'il séparât les races Montre qu'il n'y avait pas pour intention Qu'elles se mélangent hein? C'est évident. Évident. évident Mais, mais
4: ça n'empêche pas la colonisation
3: Par exemple non, euh, de, ça. de ce juge ah, blanc en euh, Amérique Ça, ça ah, ne s'applique euh, pas aux blancs <rire> Donc, les Loving ont déménagé et en 1963, c'est Mme Mildred Loving qui a entamé une série de procès pour faire casser leur condamnation en s'appuyant sur le 14e amendement de la Constitution des États-Unis. L'affaire est montée jusqu'à la Cour suprême fédérale et ils ont gagné leur cause. Donc, ben, cette histoire a fait des petits hein, dans tous les sens de l'expression. Et puis, leur cause a permis de rendre l'égal le mariage mixte dans une douzaine d'autres États. Mais je, Dans le fond, de, dans tous les autres États qui ré... Qui, restait, qui ouais, restait, dans le sud de Donc, euh, ça finit bien. Oui, wow.
4: voilà. Hey, Une qui finit bien, c'est pas. Pas, pas comme aussi. les miennes. Ouais. ça
1: fait changement. Mais en effet, merci. Donc, euh, des belles nouvelles en cette semaine de Saint-Valentin de Nouvelle Historique. Donc, je laisse maintenant la parole à Gabriel qui va nous entretenir sur le journal de route de Père Calme. Calme, c'est un finnois suédois.
5: Ouais, c'est ça. Puis, on va l'appeler Pierre, en fait. C'est un peu la, <rire> la traduction française de ah, okay. Pierre Père. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais, en fait, nous voilà de retour pour notre histoire de l'environnement du Québec, donc de la Nouvelle-France à nos jours. On se souvient, à mon dernier passage à l'émission, je vous ai présenté le portrait de Pierre Boucher. Donc, c'est un Français, donc un Canadien d'adoption. Ouais, un autre Pierre. Il s'appelle tout Pierre. Donc, euh, qui, a, <rire> qui avait écrit une œuvre de propagande, d'information sur le pays. Donc, son histoire véritable et naturelle de 1664. Donc, c'était pour inciter essentiellement les colons à venir s'établir dans le pays. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'émission du 26 janvier dernier où je vous parlais de Pierre Moucher. Merci donc, euh, ceci étant dit, nous poursuivons notre histoire, l'environnement vécu par des personnages. Et aujourd'hui, nous suivons les traces de ce suédois finnois euh, Pierre Calme, fraîchement débarqué en Amérique, en 1664. « 1748 » est reçu en Nouvelle-France, avec les grands honneurs en 1749. Contrairement à toutes les personnes qui entrent en Nouvelle-France, euh, celui-ci n'arrive pas par le fleuve, mais plutôt par la Nouvelle-Angleterre. Donc, euh, voici comment va se dérouler ma chronique euh, cet après-midi. Donc, je vais présenter euh, une biographie euh, du, du personnage, donc ses objectifs puis ses raisons de venir euh, découvrir le pays laurentien. Et puis, j'aborderai les grandes lignes euh, de son récit de voyage, euh, donc, c'est un journal en herborisation et euh, son importance chez les naturalistes ainsi que l'héritage de ce personnage ainsi que euh, son œuvre. Donc, euh, qui est Pierre Cam et qu'est-ce qu'il vient faire euh, en Nouvelle-France? Donc, euh, l'homme est né... Euh, en Suède d'un père finlandais et d'une mère écossaise en 1716 donc euh, c'est très multiculturel cette affaire -là. Mm -hmm. donc il passait une partie de sa jeunesse en Finlande où il étudia à partir de 1735 euh, la minéralogie donc entreprit notamment une histoire naturelle euh, euh, de la Finlande pour ensuite ensuite pardon se lier d'amitié avec euh, d'éminents chercheurs naturalistes de l'époque dont le suédois euh, le célèbre suédois Carl euh, von Liene. Mais donc, euh, oui le
1: il est quand
5: même très connu mais en fait dans le domaine de l'écologie parce que c'est euh, il est reconnu aujourd'hui comme étant le père du concept de biodiversité. Donc, c'est quand même quelqu'un d'important. Donc, c'est au cours des années 1740 que Pierre Cam va développer des, des liens comme étudiant avec le professeur Linné et euh, développe même une amitié. Donc, euh, il va... Euh, donc Pierre-Cam va euh, dé euh, développer des intérêts pour euh, la botanique utilitaire, donc ce qui sert essentiellement à l'agriculture et l'industrie euh, entre guillemets. Donc il va planifier un voyage euh, en Amérique du Nord sous la bienveillance de son maître euh, Linné pour importer des semences variées de plantes pour les intégrer au climat euh, de la Scandinavie. Donc, c'est par le financement du roi et de l'Académie de Stockholm que, que Carl von Linné est, est capable de, de faire parvenir des, des botanistes partout à travers le monde. Donc, avant le départ de Cam, donc il va être nommé professeur des aspects économiques de l'histoire naturelle euh, dans une université euh, en Finlande. Donc, il va s'embarquer euh, pour l'Angleterre pour ensuite effectuer la traversée en 1747 et arriver à Philadelphie en 1748. Donc, euh, bien qu'il fût la rencontre euh, plusieurs naturalistes en Nouvelle-Angleterre, lui, ce qui l'intéressait, c'était la colonie qui était au nord, donc euh, la Nouvelle-France, parce que, bon, le climat est semblable à celui de euh, la Scandinavie. Donc, il va être reçu...
1: Ouais, c'est Ah, oh, tu vas lui dire les objectifs?
5: Ah, ben bon. oui, ben oui, j'y arrive. OK, c'est bon. Donc, euh, donc, il fut reçu en 1749 euh, par... Euh, euh, par euh, l'équipe du gouverneur euh, euh, dans un fort qui s'appelle le fort euh, Saint-Frédéric, donc qui est à la frontière euh, de la Nouvelle-France et puis de la Nouvelle-Angleterre, soit dans l'état de New York euh, aujourd'hui. Et puis euh, il va être reçu par les officiers, puis euh, les officiers avaient reçu l'ordre du gouverneur de déjà commencer les travaux euh, euh, d'herborisation, donc de, de, de recueillir des spécimens euh, de minéraux. Euh, et euh, même botanique. Donc, euh, Pierre Kahn va être très surpris de l'efficacité euh, de ses hôtes, justement. Donc, euh, lorsqu'il va arriver euh, à Montréal, donc, il va être accueilli euh, comme un... Comme un très bon diplomate, euh, il va passer un bon moment avec euh, le baron euh, Charles Moine, donc euh, de Longueuil, donc des euh, grands banquets, etc. Il va aller à Québec euh, le 6 août euh, 1749. Il va rencontrer euh, le gouverneur euh, euh, La Galissonière, et puis euh, va être accompagné par un éminent naturaliste qui est déjà présent en Nouvelle-France, qui s'appelle Jean-François Gauthier. Donc, c'est avec euh, ce personnage-là que euh, Pierre Cam va euh, prélever les spécimens euh, puis qu'il va même arriver à certaines euh, conclusions. Par exemple, euh, il va dire que le climat de Québec est extrêmement plus froid que celui de la Suède ah ouais. et puis que donc que certaines plantes euh, ne pourraient même pas se développer euh, en Scandinavie. Donc, euh, après son, son voyage au Canada, il va prévoir son retour euh, pour passer dans les colonies britanniques par le fort Frontenac, qui est comme à Kingston aujourd'hui à l'embouchure du lac Ontario, puis euh, il va voir se rendre jusqu'au chute du Niagara. Il va en faire la description, dans moins, il va perdre son son journal euh, dé, genre descriptif de euh, des chutes du Niagara. Okay. C'est pas ça. Ouais, c'est ouais, un peu plat. Donc. Lors de son retour, euh, il va quitter justement en 1751 pour arriver euh, en Suède. Il va, en, il va continuer son enseignement, donc euh, il y avait un titre de, de professeur euh, en, en Finlande. Et puis, il va produire euh, son, euh, son ouvrage de référence de, de l'Amérique. Puis, il voulait faire aussi un ouvrage qui, qui voulait s'appeler Flora euh, Canadensis, mais euh, cet ouvrage-là ne, ne va jamais euh, paraître, malheureusement. Donc, de quoi ça parle, ce journal-là, euh, au, au, euh, au Canada? Donc, pour quelles raisons des voyageurs et scientifiques étrangers s'intéressent à la Nouvelle-France? En fait, c'est qu'au XVIIIe siècle, la, euh, la Suède et puis d'autres royautés européennes s'ouvrent à l'exotisme et, et recherchent en histoire naturelle. Et, euh, et ce qu'ils veulent faire, c'est une, une uniformisation de la connaissance euh, scientifique. Donc, les grands savants font des expéditions en Europe, au Moyen-Orient, puis s'intéressent de plus en plus euh, à la classification des espèces végétales tant animal et euh, minéral. Donc, euh, principalement, euh, les herbiers, euh, donc ça, c'est des planches de botanique, euh, essentiellement, de la Hollande et de la France inspirent ces découvreurs et ces scientifiques. Donc, les herbiers qui sont produits en France contiennent beaucoup d'informations intéressantes sur la Nouvelle-France. Donc, ils sont fournis par personnage que je vous ai parlé tantôt, qui est euh, Gauthier, ainsi que par Michel Sarrazin, qui était un naturaliste chirurgien, donc un, un grand titre de, de scientifique. Donc, et puis la France a aussi euh, d'autres compilations euh, de de planches de botanique qui ont été fournies euh, par, euh, par des jésuites. Ce qui est exceptionnel dans le cas de, de Pierre Cam, c'est que c'est le premier naturaliste étranger, donc à venir faire son tour euh, en Nouvelle-France. Donc avant, c'était seulement bon, des Français qui, euh, qui avaient le droit d'y aller. Donc, euh, comme je vous, je, je vous l'avais dit lors de ma chronique précédente... Euh, Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi c'est le seul qu'on va accepter en Nouvelle-France? Je l'ignore malheureusement, mais okay. <rire> ce sera le sujet de ma prochaine chronique. <rire> donc... Euh, c'est ça. Donc, comme je vous disais lors de ma chronique précédente, les, les histoires naturelles et puis les descriptions naturelles, en fait, on regorgent d'informations pertinentes sur l'environnement étudié, mais pas seulement sur la nature. Donc, c'est les espèces végétales, animales, minérales, mais aussi sur la société. Donc, on parle aussi des, des, des habitants, de leurs mœurs et coutumes, puis même leur comportement et, euh, et leur morphologie. Donc, à, à quoi qu ressemblent ces gens-là. Donc, c'est important de noter, c'est que l'œuvre de, de Calme qu'on a, c'est pas un travail étoffé, et révisé. Donc, après plusieurs années de rédaction, ce qu'on a, en fait, c'est une traduction de son journal de voyage. Donc, on n'a pas vraiment une synthèse de, de son information, mais c'est vraiment son journal au jour le jour, donc un travail de notation de longue haleine. Donc, donc, bien plus qu'un ouvrage scientifique, nous avons le témoignage de son expédition et puis euh, de la description de l'environnement. Et puis euh, l'information a été traduite notamment par euh, Guy Bétune et euh, l'ethnobiologiste euh, Jacques Rousseau. Donc, ils vont euh, seulement traduire la partie qui s'intéresse au, au, au Canada. Donc, euh, nous n'avons pas affaire à une œuvre de littérature en soi. Euh, les descriptions sont faites sans style. Euh, C'est une vision scientifique de l'époque, euh, d'accumulation euh, des connaissances sur différentes espèces et leur classification. Donc au final, on a plus de 400 pages de notes euh, qui furent recueillies euh, de son voyage euh, au Canada sur un total de 1000 pages du voyage complet donc euh, de l'Amérique. Donc, il a parcouru le lac Champlain, euh, la rivière Richelieu, le fleuve Saint-Laurent, les gouvernements de Montréal, Trois-Rivières, Québec. Ainsi, il euh, va même se rendre jusqu'à dans la région de euh, Charlevoix, pardon, donc euh, aux euh, éboulements. Donc, Calme fait une description des plantes à usage médicinal. Par exemple, pour guérir les brûlures ou même soigner les morsures de serpents. Donc, ça, on va revenir sur les serpents un, un petit peu plus tard. Euh, aussi, euh, Pierre Calme présente les différentes variétés d'érable dans le pays. Il affirme même que les Autochtones confectionnent le sirop d'érable depuis des temps immémoriaux. Euh, également, euh, on, 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 on croit que Calme a récolté environ euh, 900 euh, variétés de, de plantes pour son herbier nord-américain. Puis, on estime aussi qu'elle a contribué à la connaissance d'environ 115 nouvelles espèces euh, nord-américaines. Mais, bon, euh, sa description euh, de la Nouvelle-Prance, ce n'est pas seulement qu'une description euh, de la flore, mais aussi de la faune, le paysage et puis euh, les habitus locaux. Donc, euh, l'esprit... Euh, à, à ma dernière chronique, euh, je vous disais que euh, Pierre Boucher euh, nommait euh, quatre inconvénients pour venir euh, s'installer euh, en Nouvelle-France. Donc, le premier inconvénient, c'est les Iroquois, ensuite, les Maringouins, euh, mm -hmm. les hivers rigoureux, puis finalement, les serpents à sonnettes. Ben, pi ben, Pierre Cam ne se cache pas euh, euh, de ses craintes. La description des lieux, de la végétation, des animaux, et puis de ses expéditions témoignent de ses craintes. Donc, euh, tout d'abord, entre Albany et, et Saratoga, il va écrire « Les serpents à sonnettes ». On dit qu'ils étaient nombreux ici. Autrefois, on cite différents exemples de gens affligés de tremblements et guéris après avoir mangé cru le cœur et le foie de ces serpents. Donc, on peut croire que manger des serpents a des euh, vertus médicinales. Ensuite, entre Saratoga et le Fort Nicholson, toujours en Nouvelle-Angleterre, on voit bien la crainte ressentie par calme. Nous passons cette nuit-là en forêt, où nous y sommes dévorés par les moustiques, les mouches noires et les tiques. Nous nous endormons dans la crainte de toutes sortes de serpents. Donc, un peu plus loin, il écrit les efforts infatigables des bêtes sauvages de l'Amérique, la densité des forêts et le faible débit des ruisseaux. On, on se rappelle, il fait son expédition l'été, donc il fait très chaud. Mmh. « Nous trouvons bien quelques ruisseaux, mais ils sont complètement à sec. Et nous ne, et, et nous ne découvrons un peu d'eau que dans des flaques éparses. Un, on peut se demander ce qu'il y viendrait si on abattait la forêt et que le soleil est loisir de les assécher. Les brûlots sont ici en abondance. Ils sont incroyablement minuscules. » Leurs ailes sont grises, pointillées de noir Ils sont dix fois plus méchants, oui, oui, méchants que le grand moustique, car ils sont si petits qu'on peut à peine les distinguer et qu'ils attaquent de toutes parts sans avoir crainte pour leur existence. » Ils seraient content au XXe siècle avec euh, hein, des produits chimiques, des insecticides puis... Euh... Ouais, c'est ça, ça. Il n'y aura pas besoin d'avoir peur de ces bibites-là. Ben
4: moi, je trouvais que c'est des bons éléments à mettre sur une brochure de tourisme, là, par exemple, tout ça. Ah, ben oui. ah <rire> mais ça, c'est
5: les inconvénients, là. comme ben, Pierre Boucher disait dans son Histoire véritable et naturelle. Mais ben, mon passage préféré de calme. Maintenant, arrivé au fort Saint-Frédéric, les serpents à sonnette. Le commandant me raconte qu'il n'en existe pas auprès de Montréal, pas plus qu'aux environs de Québec. Et il en a vu qui atteignaient six pieds français de long, et en leur milieu, la grosseur d'une jambe d'homme de taille moyenne. Wow. Plusieurs personnes de cette région-ci racontent que les cochons sont des animaux qui exterminent et dévorent les serpents à sonnette et ne sont que rarement blessés par eux. Si l'on habite dans une région où se trouvent beaucoup de ces reptiles, la meilleure chose à faire est de se procurer beaucoup de cochons. » Donc, c'est très, très logique la, très, très la pensée de Pierre Cam. Mais sur une note plus positive, hein, il ne fait pas seulement qu'avoir peur, là, cet homme-là. Donc, Cam, après le procédé de la fermentation de la bière d'épinette. Il va décrire les étapes nécessaires à sa confection lorsqu'il est au fort Saint-Frédéric. Puis aussi, il fait une description des habitants donc et de leurs mœurs, C'est à la fois positive et proche de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Citons-le encore. « Je n'ai pas rencontré de gens qui soient aussi drôles qu'eux, toujours gays et de bonne humeur. » Et encore, « Les gens du commun au Canada sont plus civilisés et plus ingénieux qu'en n'importe quel autre endroit au monde où je me suis rendu. »
4: C'est toujours notre réputation.
5: Hein, ah ben oui, oui. c'est du nation builder. C'est très flatteur. Donc, en guise de conclusion, euh, pouvons-nous dire que le journal de Pierre Cam est un récit objectif et qui nous apporte des informations importantes sur la société et l'environnement canadien au, au 18e siècle. En sur, fait, les sonnet, sur, les sur les serpents à
1: sonnettes,
5: Les serpents à sonnettes, oui, mais en fait, je pense qu'il y a plutôt une phobie, donc il y avait très peur euh, de, de les rencontrer. Je pense pas qu'il en a vu euh, beaucoup. Donc, en fait, euh, il est essentiel de se référer à son journal plutôt qu'à sa version remaniée publiée en Suède, donc que je vous parlais, puis cette version-là, donc de son ouvrage euh, publié, a été traduite en français en 1880. Par exemple, par contre, cette version-là était tronquée, il manque des informations et puis ça ne concorde pas tout à fait avec le récit original. Donc, le récit de Cam est un document que l'on ne peut pas négliger en raison de son statut d'étranger et
2: puis de la valeur scientifique accordée à son voyage.
1: Et merci, Gab. C'était
2: très intéressant. Moi, je ne sais pas si on a le temps. J'aurais juste une question. Euh, sur, ta cou de, sur la publicité Facebook qu'on euh, qu a mis, c'est la couverture d'un livre, mm -hmm. en fait de son livre. Puis est-ce que, est-ce que vu que ça, ça semble assez récent, est-ce que c'est un livre qui est encore très lu? Mais en fait, euh,
5: l'image que j'ai mise sur Facebook, c'est une étude qui a été faite sur, sur l'homme, donc de son voyage. Puis c'est euh, des Finlandais qui ont fait euh, cette étude-là. Puis moi, en fait, je trouvais l'image très intéressante parce qu'on a... Euh, Genre, euh, Pierre Cam, couché dans l'herbe avec un, un raccoon, donc un raton laveur, donc je trouvais ça quand même assez chouette, parce que c'est pas, pas un personnage qui, qui, qui a beaucoup de, de portraits de lui, mm -hmm. donc j'ai placé la, la couverture. Euh, je pense pas que, que beaucoup de gens lisent Pierre Cam, sauf que je vous le recommande, euh, comme Lecteur de Chevet, c'est très, très amusant, en fait, les descriptions qu'il fait, parce que c'est vraiment au jour le jour, donc... Euh, c'est assez comique.
4: Mmh. puis c'est une source quand même vraiment intéressante au niveau euh, de l'histoire, parce qu'il n'y en a pas tant que c'est des sources euh, à cette époque-là. Euh, Surtout de voyageurs ouais, étrangers. De euh. mmh.
3: en effet. Oui, donc merci, Génial. Gab. Cool. Euh, Val, on s'en va en musique. Oui, tout à fait. Euh, on s'en va en musique avec euh, la chanson Astral Plain, l'artiste Shamir de son album Révélation.
0: Oh, yeah.
1: De retour à Histoire de passer le temps avec Cassandra au micro. Donc, on poursuit avec Maude qui s'intéresse aujourd'hui à Madame Colette, née Édouard-Dina-Lezage. On comprend pourquoi elle a changé de nom et on la connaît aujourd'hui sous le nom de Colette. Hein?
4: Oui, ben en fait, on la connaît pas beaucoup. C'est pour ça ah, que je oui, vous en parle aujourd'hui. Euh, bon, premièrement, c'est la Colette québécoise, pas la Colette française. L'écrivaine française, là, ils ont écrit pas mal dans les mêmes années. Euh, la Colette québécoise a choisi son pseudonyme... Pour la Colette française, en honneur de la Colette française. Ah ouais, okay. oui, euh, Donc, Colette, à sa mort, son collègue journaliste à la presse, Roger Champoux, écrit « Colette le sage, c'était quelqu'un ». Euh, et ça, c'est un ça gros Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, en 1953, euh, lors de son 50e année de carrière à la presse, euh, la, le journal titre « Colette existe ». En fait, euh, c'était pour dire euh, oui, c'est la même et unique personne qui écrit euh, sous le pseudonyme de Colette depuis 50 ans.
2: Ils sont originaux dans leur euh, plus d'éloge. Mm
4: -hmm. Oui, ben oui, ben oui, mais euh, quand même. Euh, vous allez savoir pourquoi euh, à la fin de la chronique euh, vous allez comprendre en fait pourquoi. Euh, donc, c'est la doyenne du journaliste féminin canadien français euh, et elle est euh, vraiment méconnue et, et difficile à trouver dans les sources. Donc, j'essaie aujourd'hui de la retracer pour vous. Euh, donc, c'est un peu ça mon objectif aujourd'hui. Donc, Colette naît Édouard dina -lesage, le 7 août 1875 à Saint-Léon-de-Masquinongé. Son père, Euchariste, était reconnu comme un homme intelligent euh, qui, et euh, je cite, aimait passionnellement la lecture et avait acquis beaucoup de connaissances. Donc, c'est une éducation qu'il a transmise à sa fille Édouardina, qui, elle, n'a pas, pas été, bon, à cette époque-là, il n'y avait pas de collège classique pour les femmes, il n'y a pas d'université pour les femmes, c'était pas accessible. Euh, surtout pas à Saint-Léon-de-Masquinongé. Euh, donc, elle est la plus vieille de sa fratrie. Elle a trois sœurs qui sont restées célibataires toute leur vie, comme elle. Et elle a un frère qui, lui, a eu une descendance. On les salue s'ils si nous écoutent. Je les ai contactés. Euh, donc, euh, voilà. Et... Euh, sans avoir eu d'éducation supérieure, elle aurait tenté d'être enseignante à Saint-Léon, donc institutrice de, de, de l'école du village, mais elle n'aurait pas vraiment aimé cela et était trop timide et c'est une de ses sœurs qui l'aurait remplacée. En 1898, elle a alors 23 ans et euh, son père meurt à 48 ans et la famille décide de déménager à Montréal. Et c'est là qu'elle commence à écrire pour les journaux. Elle doit se choisir un pseudonyme, mais comme, comme j'ai dit, mais tout le monde utilisait un pseudonyme à l'époque, hommes et femmes. Et les femmes, c'était vraiment essentiel pour se protéger de l'opinion publique, là, parce que des fois, ce qui, ce qui écrivait, bon, on pouvait déranger l'Église. Et, euh, et aussi, bon, pour se protéger elle-même, c'était la modestie féminine et tout. Donc, elle choisit Colette, mais euh, plus que ça, elle devient Colette le sage. Dans les sources, c'est Colette qu'on trouve. Si elle va à un événement, c'est Colette le sage. Mademoiselle Colette le sage, c'est pas Edouard jamais. Et euh, même dans l'annuaire, le Lovell, le euh, son adresse s'inscrit Colette le sage. Est-ce qu'on sait si a signé aussi avec Colette? Ou? Euh, ça, je sais pas. Euh, je pense pas qu'elle a signé beaucoup beaucoup de choses, là, non plus. Elle pouvait pas avoir euh... le compte
2: de banque, de toute façon. Que...
4: Ben oui, elle pouvait parce qu'elle était célibataire euh, ah, et, euh, faisait... et adulte, oui. oui euh, Ben oui, pour les célibataires, oui. Euh, et, dans le fond, euh, son père était décédé. Elle n'avait aucun homme. Euh, elle ne pouvait elle, pas être sous la tutelle euh, d'aucun homme. Euh, donc, Colette commence à écrire pour Le Monde illustré en 1898, euh, en commençant par quelques articles de manière occasionnelle. Ensuite, elle obtient une rubrique, La Petite Causerie, au journal Le Journal, l'originalité, ici, euh, qui est une feuille politique de Tréflé euh, Bertillon, le, le propriétaire de la presse. Et en 1903... Euh, Guétane de Montreuil, euh, Marie-Georgina Bélanger, euh, se marie au poète euh, Charles Guill et se retire du journaliste, c'est elle qui avait euh, la page féminine à la presse. Depuis quelques années et Colette reprend euh, sa page féminine qui s'appelle alors euh, « Entre nous, mesdames euh, ». C'est une page féminine classique pour l'époque, un peu comme j'ai parlé dans ma dernière chronique. Euh, donc, il va y avoir une petite rubrique écrite par Colette, qui sont souvent euh, des observations là, de, de sa vie, euh, des poèmes d'électrice et un courrier où elle répond à plein de questions avec les années, c'est vraiment euh, le courrier féminin qui devient une page à part entière séparée du reste euh, et euh, qui devient vraiment... Euh, excusez, j'ai perdu ma... Ouais, qui devient vraiment euh, le courrier de Colette en 1907.
2: Est-ce est -ce que ces pages-là souvent deviennent une espèce de petit cahier à l'intérieur, comme un cahier séparé à l'intérieur du journal?
4: Euh, pas un cahier, mais euh, dans le fond, c'est une page là, avec un, un en-tête un peu euh, fancy, là, avec euh, des, petites, euh, des petites fleurs ou des petits... Des petits des petits trucs cute euh, puis dans le fond, ça devient une page séparée des autres pages féminines donc ça va pas être une à côté de l'autre ils vont être vraiment euh, séparés les autres pages féminines il y a la vie au foyer la mode féminine euh, la chronique mondaine euh, qui ça, sont parfois écrits par Colette là, surtout au début puis après elle a d'autres collègues avec les années elle devient plus la seule femme elle, dans la salle de, de presse Et elle a de la job elle avec ses courriers mmh. elle ben, peu oui. Yes. <laughs> C'est ça. Euh, donc, euh, c'est vraiment l'œuvre de sa vie, le courrier de Colette. Elle va écrire à toutes les semaines euh, au début, puis euh, dès les années 20, c'est à tous les jours. Donc, 53 ans de courrier de Colette pour une carrière totale de 58 ans avec ses autres euh, participations euh, en dehors de la presse. Donc, 1898 à 1956, à une époque où les femmes n'avaient pas de carrière. Donc, les femmes travaillaient euh, par nécessité, mais avoir une carrière comme celle de carrières, c'est quand même exceptionnel. Et personne Parce elle est oui est célibataire? Euh, oui, il y ça avait des journalistes qui étaient mariés euh, puis que euh, leur mari les, les laissait travailler, dans le sens. Euh, mais, euh, non, elle, c'est quand même assez elle, exceptionnel. Euh, donc, outre ses, ses publications dans les journaux, on connaît vraiment peu de choses sur Colette, malgré tout ce qu'elle a écrit. Euh, si on voulait faire une biographie sur elle, ça ne marcherait vraiment pas euh, parce qu'il n'y a pas assez euh, de, de, de contenu. Euh. Euh, sur ça, euh, elle est vraiment effacée euh, elle n'a pas laissé d'archives personnelles et euh, comme d'autres journalistes de son époque qui en ont laissé beaucoup euh, je pense à Robertson Barry là, qui est la pionnière là, vraiment, euh, et elle était célibataire donc ses papiers personnels ont été transmis euh, sûrement à ses autres sœurs célibataires qui euh, après ça ben, on ne sait pas vraiment où ça s'est passé euh, j'ai contacté la famille là, ça, ils ne savent pas euh, et euh, c'est pas dit qu'il y avait des papiers intéressants non plus euh, donc à son époque par exemple elle est très populaire et reconnue dans son milieu euh, de, de journaliste les gens la connaissent euh, les, les autres journalistes la connaissent et euh, la reconnaissent aussi pour son travail euh, son courrier lui recevait de 100 à 400 lettres par jour même après sa retraite en 56 et sa mort en 61 il y a encore des lettres adressées à Colette fou. Euh, et euh, aussi euh, il euh, y a, y a des, beaucoup de lettres adressées. Elle ouvrait toutes ses lettres euh, et elle répondait dans le courrier, là, principalement à toutes les lettres. Euh, au niveau professionnel, Colette est impliquée dans différentes associations de journalistes féminines. Donc, en 1908, avec euh, Robertine Barry, elle se réunit pour un souper à l'école ménagère et crée l'Association des femmes journalistes canadiennes-françaises. Euh, C'est une association qui a pas vraiment donné de suite, euh, sûrement à cause de la mort de Robertine Barry l'année suivante. Euh, elle rédige aussi, aussi euh, les communiqués pour la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui est l'association, <rire> j'ai la avec ce mot-là, euh, féministe de l'époque, euh, que je vous parlerai peut-être euh, dans une autre chronique là, de, de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, c'est intéressant. Euh, reste que Colette est surtout impliquée au sein de sa profession. Donc, euh, en 1934, pour le cinquantenaire, euh, de la presse. Elle écrit sur sa profession un article où elle commente l'évolution des habitudes de lecture chez les femmes et, en contrepartie, l'adaptation des journaux aux esprits féminins, avec des gros guillemets de ma part, euh, par euh, les pages féminines et par les publicités ciblées. C'est un peu ce que j'expliquais dans ma chronique euh, du 19 janvier. Euh, elle écrit, et je cite euh, ici, « La femme n'est-elle pas devenue de plus en plus, et dans tous les pays, un élément essentiel de la vie économique et sociale? » 1934. Aucun horizon ne lui reste fermé, aucune question intéressant le bonheur humain ne lui est étrangère ou indifférente. Ce sont les journaux, et le nôtre parmi les tout premiers en notre pays, qui ont favorisé cette évolution, et ce sont eux qui en entretiennent jour par jour les manifestations véhicule de toutes les idées, de tous les mouvements et de toutes les activités de l'univers, le journal est nécessaire à la femme moderne, plus qu'à l'homme encore, parce qu'elle se trouve, pour ainsi dire, la source unique où elle puisse alimenter son sens de l'actualité. Elle aimait sa job, je crois. Je crois que oui, et euh, Colette n'est pas reconnue comme étant une féministe ou une progressiste, mais elle a quand même écrit ça, mmh. euh, 1934, on se rappelle. Euh, ouais, a, elle était très positive, en fait. Oui, très, très positive, oui. Euh, et euh, on la retrouve à d'autres occasions aussi. Euh, en 1946, elle participe au Congrès des journalistes francophones, où elle est considérée comme la doyenne du journaliste féminin en 46, 10 ans avant sa retraite, quand même. Euh, en 51, elle devient euh, présidente honoraire du Cercle des femmes journalistes, euh, qui est présidée par sa collègue et amie euh, Laure Hurteau. Euh, Colette n'est jamais la tête d'affiche, mais est vraiment présente dans son milieu. Elle va participer à plusieurs émissions de radio. En 1932, elle fait une chronique sur sa collègue Robertine Barry, qui, qui est le titre pionnière du journalisme féminin chez nous. En 1936, elle va passer à l'émission Féminin à CKC pour une causerie sur euh, la jeune fille et ses problèmes, euh, qui a inspiré euh, de nombreuses lettres euh, de son courrier. Euh, en 1946, elle participe à l'émission euh, Vox Populi en tant qu'experte, donc experte de la famille et des relations euh, euh, amoureuses. Et en 1952, elle est euh, invitée par Jeanne des rameaux à s'écasser pour la journée de l'élément féminin. Euh, pour une entrevue sur son travail, entrevue qu'on n'a malheureusement pas le contenu. Euh, C'est en 53 qu'il a le... La consécration euh, de sa fille, là, vraiment, de, son, de sa carrière, c'est son cinquantenaire à la presse. Euh, on lui offre une soirée euh, de célébration et on invite euh, tout le gratin des journalistes de l'époque et le maire Camille Houd, ainsi que le cardinal Paul-Émile Léger euh, qui sont présents. Le cardinal va lui remettre euh, la médaille béné Merenti pour service rendu à l'Église catholique. Donc, quels sont ces services-là? Mm -hmm. euh, c'est celle de conseillère des cœurs qui devient un apostolat social. C'est vraiment les mots qui ont été utilisés par le cardinal. Um. » Donc, les gens écrivent à Colette euh, pour toutes sortes de situations et elle écrit dans la presse qui est euh, le plus grand quotidien francophone au Québec. Donc, euh, sa collègue Loretto va vraiment dire qu'elle est la journaliste la plus lue au Canada français à cette époque-là. Wow. Si Est-ce -ce est -ce qu'à que cette époque,
2: chose... il y a aussi des pages féminines dans Le, le Devoir? Partout, il y en a partout. partout okay.
4: Oui, euh, Les pages féminines, jusqu'à dans les années 60, il y en a dans tous les journaux, même la, une, un tout petit journaux, euh, journal régional il va y en avoir. Une.
1: Mais de vie, elle devait soit vraiment bien écrire ou donner de très, très, très bons conseils. Pour ben que pour Oui, ben, vous
4: pouvez en juger. Je vais vous en montrer quelques exemples, <rire> okay, bon. si ça, ça vous tente. Euh, oui. En 1923, euh, quelqu'un qui signe de ses initiales à LCL, euh, demande « Veuillez donc me dire si l'on peut se dispenser sans manquer à la politesse d'embrasser un ami qui nous offre un cadeau au jour de l'an, étant une jeune fille. » Réponse « Oui, certainement. Une jeune fille bien élevée n'embrasse que son fiancé ou ses parents. » donc tu n'embrasses pas ton ami même si donne un très beau cadeau euh, en 1939 une brune aux yeux bleus écrit à Colette mon ami qui me fréquente depuis un an est un bon jeune homme mais à 21 ans il n'a aucune perspective d'avenir et il ne montre aucune ambition de se trouver une meilleure place que celle qu'il a il est sorti quelquefois avec une autre jeune fille et nous avons eu une querelle à ce sujet. Il aime aussi sortir avec ses amis, ce que je n'approuve pas. Croyez-vous que j'ai raison de vouloir qu'il se cherche une autre situation, qu'il me soit fidèle et qu'il ne songe pas au mariage trop vite Réponse. Je crois que vous seriez mieux avisé en sortant vous aussi avec un autre, qui aurait à vous offrir de plus solides garanties d'avenir quand votre ami actuel sera prêt à se marier, vous aurez vieilli, et ce puis plus que vous ayez tout à fait cessé de lui plaire. Ce n'est pas un risque à prendre. Ah, oh, wow. Quand même.
5: C'est
4: pour finalement. Oui. <rire> donc, il euh, y a aussi des hommes qui écrivent à Colette, bien sûr. Euh, euh, donc, euh, Marcel B écrit, Est-ce qu'un homme élégant et de belles prestances peut passer pour un bel homme s'il n'a pas une jolie figure? <rire> Réponse de Colette, oui certainement. C'est tout, hein, mais c'est quand même... Ça euh...
2: mérite d'être clair. Ouais,
4: oui. Ouais. Euh, une dernière là, pour finir. Une lectrice assidue en 1951 écrit, j'ai 17 ans, je mesure 5 pieds 7 pouces et pèse 120 livres, suis-je trop grosse? Colette répond, pas du tout. Merci Colette. Merci, on, oui, Colette. on approuve. Ouais. Euh, donc, Colette a eu une carrière euh, bien remplie et euh, est aussi euh, considérée euh, comme une experte. Donc, à l'époque, on la consulte pour toutes sortes de sujets, autant pour les relations interpersonnelles comme je vous ai montré dans les exemples, que pour des trucs de cuisine, euh, des adresses, des conseils, de mode, Elle peu importe. très polyvalente. Mm -hmm. <rire> très polyvalente, très euh, autodidacte, érudite, érudite dans, dans plein d'affaires. Et en histoire, son courrier est utilisé euh, comme source pour euh, renseigner sur les discours d'experts. Donc, ça devient l'intermédiaire intermédiaire entre les experts euh, psychologues, médecins, peu importe. Euh, et sur euh, l'éducation euh, des enfants, par exemple, euh, sur la sexualité, les fréquentations ou l'absence d'eux, en, euh, en ce qui concerne Colette, euh, l'abstinence c'est la clé pour elle, surtout euh, même jusqu'au baiser. Est-ce qu'elle en parle beaucoup euh, ou... Non, elle, elle va pas le dire comme ça, là, mais elle va dire, euh, bon, celle, une jeune fille ne fait pas ça, mm -hmm. euh, une jeune fille n'embrasse pas son amie avant que ce soit son fiancé. Euh, c mais ça en, fait, être...
2: en fait, ça, c'est qu'elle donne des conseils qui sont moraux parce qu'elle-même n'a aucune expérience. Ça, un peu en qui... effet,
4: en effet, euh, mais elle va conseiller aussi. Euh, des femmes mariées là, sur euh, les relations avec leur mari, alors que oui. ben, que ça, ce c'est ah. pas du tout son expérience de vie, euh, mais quand même. Euh, donc, elle prend sa retraite le 6 juillet 1956 à l'âge de 80 ans. Euh, elle est remplacée par sa collègue Laure Hurto et elle décède le 2 avril 1961, le jour de Pâques. Euh, et euh, il y a eu beaucoup d'articles dans, euh, dans les journaux euh, à sa mort euh, pour... Euh, L'encensé, en, en fait, le rend hommage, et euh, dont sa collègue Marie Bourbonnet, euh, qui titre alors Colette aura écrit une page d'histoire. Et euh, c'est un peu ce que je fais un peu avec mon travail, c'est vraiment plus sur euh, le courrier de Colette, l'analyse du texte, mais je tiens vraiment à parler d'elle aussi, euh, parce qu'elle est très méconnue, et euh, je parle d'elle le mercredi prochain euh, dans un colloque, le colloque Femmes et enjeux féministes. Deux points, partage de savoir. On va vous partager euh, l'événement Facebook euh, sur notre page. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment important de la faire connaître euh, le plus possible parce qu'on euh, ne l'a pas assez étudié et euh, voilà.
2: Ouais, de, oui. Je vais j'aurais une question. En fait, oui. est -ce que, selon toi, pourquoi est-ce qu'on l'a oublié Pourquoi est-ce qu'elle est vraiment... Euh,
4: parce que euh, en fait, ça. selon moi, euh, dans les années 70, les féministes ont beaucoup... Euh, les féministes des années 70 ont beaucoup critiqué euh, avec raison, là, les pages féminines. Et euh, elle, dans le fond, elle a pas été... Euh, elle a pas poussé une cause en particulier euh, comme d'autres journalistes. Là, elle a pas laissé d'archives personnelles. et les célibataires Donc, elle a pas laissé de descendance directe qui aurait pu pousser là, pour avoir euh, de la recherche la sur elle, la défendre et tout. Euh, et Considérée comme conservatrice. Vous avez vu, elle a reçu une médaille de l'Église. Elle euh, était vraiment pas euh, en dehors des rangs, euh, comme je pense à Eva sur ses côtés, là, qui elle était complètement dehors, <rire> très critiquée par l'Église et tout. Donc, euh, ça va un peu ça. Là, dans, dans les recherches sur les femmes euh, journalistes. On cherche souvent euh, le côté féministe. Elle n'était pas militant, tant que ça, mais moi, le, ça? le côté militant. Mmh. Elle n'était pas militante. Euh, moi, je pense que des fois, elle est très féministe, des fois, elle n'est pas du tout. Euh, comme pas mal toutes les femmes de l'époque, mm. <rire> c'est ça. Elles vivaient dans leur époque quand même. Fait c'est mm -hmm. un peu ce... Moi, je, je la trouve super intéressante. Puis j'ai pas fini d'en de, apprendre sur elle. Fait que j'ai hâte
2: de... C'est long lire, c'est quoi? C'est « 50 que quand » 53 de... ans, oui. 53 ans de, de courrier.
3: Bonne chance, mon Merci. <rire> sur ce, on s'en va en musique, Val. Oui, avec Ezra Collective et la chanson « Space is the place ».
0: I'm <laughs>
1: De retour à Histoire de passer le temps pour euh, notre dernier segment. On se serait, serait cru à ICI Musique, Radio-Canada, avec... Euh,
2: <rire> du jazz fusion. <rire> du
1: jazz fusion, pas de parole.
3: <rire> J'élève votre côté musical.
1: <rire> Merci, Valérie. Oui. Donc, euh, pour euh, le, de la dernière chronique, Mathieu a décidé de profiter de la tenue euh, d'élections assez compliquée en Allemagne en ce moment pour nous entretenir sur l'histoire de la ma majorité parlementaire. Oui. C'est ça? Enfin, en chambre. OK.
2: Oui. Mais ça. En fait, le, 20, le 24 septembre dernier avait lieu en Allemagne les élections fédérales. C'était le vrai test électoral pour le gouvernement Merkel sur sa décision d'accueillir un million de réfugiés en 2015. Il y avait eu des élections régionales qui avaient vu le très parti à droite, l'AFD, euh, faire des gains substantiels, surtout dans les provinces de l'Est. Alors, en septembre 2017, Merkel semblait s'en aller facilement vers un quatrième mandat. L'opposition était divisée, ses politiques d'accueil semblaient avoir séduit une France centre-gauche de la population. Puis, le glas sonne le 24 septembre, les conservateurs de Merkel perdent 8,6% des voix et 65 sièges. Les sociaux-démocrates, qui gouvernent avec Merkel en coalition depuis 2013 en perdent aussi des plumes, 5,2% des voix et 40 sièges en moins. Avec ses politiques, Merkel avait quelque peu vidé de sa substance son opposant social-démocrate, et avait réussi à attirer une petite partie de ses appuis Mais glisser à la gauche, ça aussi c'est des avantages J'en laisser sa droite à un autre parti plus à droite que soi L'AFD fait son entrée au Bundestag, le, bon, le parlement fédéral Avec 13% des voix et 94 sièges Un parti qui n'existait pas avant non plus au, au Parlement Un scénario inédit dans l'Allemagne de l'après-guerre En plus, les sociodémocrates disent à l'issue du scrutin Qu'ils ne participeront pas à une prochaine coalition préférant aller de re se ressourcer dans l'opposition. Ça laisse Merkel avec peu d'options de coalition, puisqu'elle ne peut évidemment pas s'associer avec l'AFD, qui est vue comme un parti voyou.
1: Tu Peux-tu nous expliquer euh, un peu comment ça fonctionne, la coalition, tout ça, pour euh, ceux-là qui ne sont pas à l'aise avec la, le, le, la politique en Allemagne?
2: Mais En fait, le, le chancelier est élu par les euh, députés au Bundestag, donc okay. au Parlement. Et pas
1: avec par la population.
2: Non, exact. Pas au suffrage universel. Et... Pour devenir chancelier, on doit avoir l'accord, dans le fond, des majorités dans euh, la Chambre. Et ce n'est pas comme au Canada, où le, le président ou le chef du parti qui gagne le plus de sièges, qui devient automatiquement premier ministre, mm -hmm. là-bas, ça va passer par un vote en Chambre. Mm -hmm. Donc, c'est pour cela que ça lui prend la majorité des parlementaires sur son côté pour pouvoir appuyer sa nomination et ainsi créer un gouvernement. OK. Donc, c'est pour ça qu'il va donner des, des portefeuilles ministériels à d'autres partis qui vont être dans sa coalition. Puis ça, en fait, c'est ça. Ça prend un espèce de contrat de coalition pour... Donc les à les chaque
1: élection, tu as plusieurs partis qui partagent pas nécessairement les mêmes, les mêmes valeurs, où ils vont non. se mettre ensemble, ouais. mais ils vont après ça rendus en chambre, ils ont pas besoin d'avoir de, de, les mêmes positions.
2: Non, exact. Mm. C'est juste que eux, tous les parents du, du portefeuille qu'ils vont avoir, c'est pour faire avancer leur propre cause, puis après lorsqu'ils retournent en élection, c'est chacun pour soi. Okay. C'est juste que lorsqu'ils ils doivent défendre toujours au moins leur budget, comment euh, je pourrais dire ça, leur, euh, leur bulletin en fait, de qu'est-ce qu'ils ont fait.
0: Mm -hmm.
2: fait qu ils sont un peu pris avec ça. Okay. Comme, euh, et euh, Je crois que ça avait une question <rire> Mais c'est ça, ça laisse vraiment Merkel avec peu d'options de coalition Et euh, suite aux élections, commence une série de discussions en vue justement d'une coalition qu'on appelle la coalition jamaïcaine À cause des couleurs des partis pressentis qui rappellent le drapeau du pays des Antilles Donc les Verts avec leur 9%, les Libéraux avec leur 11% Et les conservateurs de Merkel avec les 33% et je vous laisse deviner la finalité de discussion d'alliance entre un petit parti écolo de gauche, un petit parti de droite eurosceptique et les conservateurs très européens. Eh bien, ça s'est soldé par un échec. Et puisque Merkel ne veut pas retourner en élection, où elle perdrait encore plus de votes, euh, elle tenterait de séduire les, euh, les sociodémocrates qui, coup de théâtre, acceptent l'offre. Donc le 7 février dernier, donc euh, la semaine passée euh, Ils aboutissent à un contrat De ce qu'on devait appeler la Groco Ou la Grosse Coalition Mais euh, du côté conservateur Beaucoup critiquent euh, la chancelière D'avoir laissé des portefeuilles importants Aux sociodémocrates comme le ministère des Finances Alors que du côté SPD Le contrat doit être soumis au vote des membres Qui eux ne veulent pas de coalition Ils préfèrent aller se ressourcer dans l'opposition Et encore coup de théâtre Le 9 février Soit vendredi passé le chef du SPD, Martin Schulz, quitte la direction du parti sous la pression des membres qui ne veulent pas aller en coalition. Euh, on attend toujours euh, l'issue du vote des membres, parce que ce n'est pas encore passé, mais tout indique que ça ne passera pas. Et c'était une très longue introduction euh, pour mettre un peu à la table euh, de la situation actuelle.
1: c'est compliqué, là, euh, c'est fou.
2: Et le feuilleton continue. Et c'est aussi pour montrer qu'en Allemagne, c'est presque impossible qu'un seul parti ait la majorité et doit toujours faire les coalitions. Mm
4: -hmm. Très bien, et... côté démo... démocratique, je pense.
2: — C'est bien, mais ça a ses mauvais côtés aussi. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je vais, euh, je vais vous parler de ça. <rire> mais, mais bien que ce soit une réalité qui existe dans plusieurs pays, parce que ce n'est pas seulement l'Allemagne qui fait les coalitions pour les gouvernements euh, ou des disparités euh, régionales. Le cas allemand est particulier. Et je voulais vous raconter euh, pourquoi ça fait aussi peur aux Allemands que de ne pas pouvoir créer de majorité parlementaire. Mm -hmm. Donc, tour de raison. Suite à la fondation de l'Empire allemand, Bismarck, le chancelier de l'époque, veut s'assurer que le pape ne s'intègre pas dans les politiques de l'Empire. Là, on est
1: en quelle année, 1871.
2: Alors, il va faire une série de lois anticatholiques avec la complicité des nationaux libéraux, ce qui s'appelle le Kulturkampf, et, euh, que j'ai déjà approfondi oui, oui, à ce oui, micro oui. l'automne passé. Euh, en, en réaction à cette hostilité, les catholiques vont former leur propre parti parapluie, euh, le Zentrum, dont le seul et unique but est de défendre les intérêts des catholiques allemands au-dessus du clivage gauche gauchoite. Bien que les catholiques ne soient pas majoritaires en Allemagne, le parti devient quand même un parti important, puisque 80% des catholiques voteront pour ce parti jusqu'à l'aube du 20e siècle. Une sorte de vote stratégique pour profiter de la division d'opposition. Les régions majoritairement catholiques vont voter pour le centrum, les grandes villes et les régions industrielles vont voter pour les sociodémocrates, les régions rurales de l'Est protestante vont voter pour les conservateurs, le centre de l'Empire vote national-libéral, et puis le reste se divise avec des petits partis, dont certains partis ramassent moins de 1% des voix, dont certains sont même des partis antisémites. Mettons que ça place Bismarck dans une position difficile pour faire des majorités. Euh, aussi, pour tenter de couper l'herbe sous le pied des sociodémocrates, Bismarck instaurera des mesures sociales très progressistes, comme c'est en 1883 qu'est instauré le système d'assurance maladie, donc le premier au monde, par un conservateur royaliste en 1884, l'assurance pour les accidents de travail et en 1889, une assurance pour les retraites. Toutefois, ça ne, réduit pas, euh, ça ne réussit pas à vider de sa substance les sources démocrates comme Merkel a réussi à faire euh, et le parti gagnera en popularité jusqu'à devenir le premier, pays le premier parti d'Allemagne en termes de voix aux élections en 1890 alors que le Zentrum est, entre les élections de 1881 et 1912, le parti qui possède la plus grande députation. Donc, il devenait de plus en plus difficile d'asseoir des majorités, parce que les chanceliers impériaux ne voulaient pas faire euh, affaire avec les sociodémocrates. Donc, les sociodémocrates, à l'époque, étaient vus comme étant le parti voyou, avec lequel mmh. on ne fait pas de coalition. Mais c'est seulement avec la Première Guerre mondiale que les sociodémocrates font leur entrée au gouvernement, dans la Bugfrieden, l'équivalent allemand de l'Union sacrée française, qui était une sorte de symbiose des députés de toute allégeance dans un gouvernement pour faire l'effort de guerre. Mais c'est réellement avec la fin de la monarchie et la proclamation de la République de Weimar en, 18, en 1918 que les Allemands se dotent d'une véritable démocratie. L'État continue de s'appeler le Reich, mais le dirigeant est maintenant le président du Reich, qui est élu au suffrage universel pour un mandat de sept ans. Ses pouvoirs sont très larges. On l'a déjà qualifié sa position de Kaiser Ersatz ou substitut de l'empereur. Il, il nomme et révoque le chancelier et le gouvernement. Il nomme les juges, les hauts fonctionnaires et aussi le chef suprême des armées.
1: En fait, c'est pas mal juste le titre qui a changé.
2: Exact. Puis qui est élu, en fait. C'est comme mm -hmm. si on pouvait élire Son empereur » une fois par sept ans. Le rêve. <rire> le rêve. Mais il y a quand même besoin euh, d'asseoir ses politiques sur une majorité parlementaire. Le premier est un social-démocrate. Et les premiers gouvernements aussi. Mais la frange gauche du parti s'était séparée euh, du parti du SPD pour fonder le USPD, donc le SPD indépendant. Donc, ils devront faire les coalitions avec les libéraux. Et, perdre le pouvoir au profit du centrum... Euh, deux ans après euh, avoir pris le pouvoir. Puis le Centrum va régner pas mal tout le temps euh, avec des coalitions à quatre partis. Donc, entre 1919 et 1933, pendant toute la période de Weimar, il y aura 20 différents gouvernements. En 14 ans. 20 beaucoup. C'est beaucoup de gouvernements. <rire> Parce qu'avec des coalitions à quatre, dès qu'un est satisfait, il quitte la coalition. Et Faut
1: il en et
2: fait chuter, et effectivement, fait chuter une nouvelle coalition. Et le chancelier doit essayer de créer une nouvelle coalition ou, justement, déclencher les élections. Et il y en aura neuf élections pendant ces 14 années. Donc, il se forme, un peu à cette époque, une sorte d'obsession pour la majorité parlementaire. Parce que sinon, on retourne à l'élection, puis toujours retourne en élection, ça crée une instabilité. Il y en aura deux. Par exemple, en 1924, suite à l'hyperinflation, mm -hmm. donc euh, cette époque où une miche de pain coûtait 4 milliards de Reichsmark et où les ouvriers n'avaient pas le temps d'encaisser le chèque de leur salaire que celui-ci ne valait déjà plus rien. Puis, le gros moment, vient le crash économique de 1929 où tout change. Un obscur petit parti euh, qui n'avait que reçu 2,6% des voix en 1928 en recevra 18,3% en 1930, donc le NSDAP, le Parti nazi. Pendant ce temps, les communistes recueillent 13 Alors, l'hémicycle est tellement divisé que l'idée d'une coalition gouvernementale euh, est un peu, comment euh, je peux dire ça, un peu défaite. Mm -hmm. Puis en fait, le, la seule chance qu'ils vont pouvoir faire, c'est faire une coalition à neuf partis. What? Donc, neuf partis différents avec des idées et des agendas différents vont faire une coalition. Et en deux ans, trois gouvernements se succéderont. Et là, en 1932, donc deux ans après la, la, la dernière élection, le Parti nazi obtient 37,3 des voix. Et là, c'est le problème qu'on veut créer avec un gouvernement, avec une majorité. Mais on ne peut pas le faire avec le ma parti qui a le plus de députés à la Chambre. Parce qu'on le considère comme voyou.
1: Pourquoi? Qu'est-ce qui est -ce que entends par un, un parti voyou?
2: Un parti dont on ne peut pas euh, s'associer. Pour il fallait pas
1: qu'il y ait aucun euh, qui soit pas proche du pouvoir toutes les nazi. C'est quoi la définition d'un parti voyou? C'est un parti qui a pas des bonnes <rire> des bonnes valeurs, c'est un parti violent, je sais pas. Mais
2: ben, oui, un peu tout ça ou avec des idées extrêmes par exemple, c'est comme si au Québec on avait un parti nazi puis qui prenait okay. je sais pas moi 20% de l'électorat il y aurait
1: comme pour... pas le droit
2: ben il en fait l'élite qui contrôle le pays mettons on va dire l'élite bourgeoise ou peu importe l'élite qui est déjà en place mm -hmm. veut pas s'associer avec un parti de même mm -hmm. parce que d'un ça va entacher leur réputation comme aux ouais. États-Unis au début personne voulait vraiment s'associer avec Trump parce qu'on mm -hmm. le voyait comme quelqu'un de de vulgaire puis tu sais d'un fois, qui était tout croche et c'est vraiment cette association là que les gens veulent pas faire donc euh, c'est pour ça qu'on le qualifie comme voyou un peu parce que parce qu'on veut pas l'avoir à ses côtés mm -hmm. ou on veut pas après quand, mettons, la coalition on tombe, on ne peut pas avoir rendu des comptes sur un gouvernement qu'on a eu avec eux. Je pense que ce serait beaucoup
4: plus. Mm -hmm, mm -hmm. Est-ce que c'est est le mot qu'ils qui utilisait à l'époque? Est-ce que tu le sais?
2: Non, c'est moi qui l'utilise.
4: Okay. <rire> c'est dans mon
2: vocabulaire. Je ne sais pas comment eux l'apprenaient. Ça veut sûrement un mot allemand, mais ça devait être plusieurs mots. Je sais qu'il n'y avait pas un mot exact pour qualifier de parti nazi, à part que c'est un raciste, anti euh, bon. Mais alors, par la suite, un euh, chancelier, donc Franz von Papen, euh, va créer un cabinet rempli de politiciens sans allégeance. Il, euh, on va s'en douter, ça ne tient pas. Les Allemands retournent en élection en décembre 1932, donc les autres avant étaient en juillet. En 1932, on est encore en élection. Le parti nazi il perd un peu de plume, mais reste le premier parti du Parlement. Et encore, ils sont écartés du pouvoir. Alors, on retourne dans l'élection en janvier 1933 et là, les nazis obtiennent 43,9% des voix. Et là, ça va pas bien. ils entrent au gouvernement et on connaît la chanson. Mm
4: -hmm. Entre décembre puis janvier, ça a complètement changé.
2: Exact. Puis ce qui pourrait arriver, en fait, si, on en, si en Allemagne, il retourne en élection puisque Merkel a justement tombé dans les sondages. Sûrement, peut-être que le petit parti, ben, ses, ses appuis sont plus solides. Mm -hmm. Puis en fait, elle, elle perd dans les sondages... Pas souvent parce que les gens vont voter ailleurs, mais aussi parce que les gens vont pas voter aussi, on trouve. Il y a beaucoup cette, cette dynamique-là. Mais qui... c'est
1: doivent un peu tanné, là, quand ça traîne comme ça, puis qu'il ben, y a entre juste autres. rien qui se passe. Mais ça veut et... dire
2: qu'ils veulent plus voter pour Merkel. C'est ça, l'affaire. Ouais. Peut-être qu'il la il a une responsable, en fait, pour ça. Hmm. Je crois plus. entre l'électorat qui est contre elle, bien hmm. bien, évidemment. Mais cette expérience-là, euh, fait que la présente constitution allemande, qui était euh, euh, établie en 1949, qu'un parti qui n'obtient pas au minimum 5 des voix ne peut pas être représenté au Parlement pour éviter, justement, de diviser le vote. Et aussi, une autre disposition qui permet euh, d'interdire un parti qui est contre les valeurs démocratiques de la République. Donc, à date, il y a déjà eu deux partis qui ont été euh, interdits. Un parti, le Parti communiste allemand a été interdit et aussi l'espèce de, de, de rejeton du Parti nazi dans l'après-guerre. Okay. Puis Voilà.
1: Ouais, ben merci, tu nous en apprends beaucoup puis euh, je, je me doutais pas à quel point c'était compliqué la politique en allemagne Très. On a quand même
2: un système électoral assez simple. Mm -hmm. Sans dire que ce n'est pas le meilleur. Assez
1: mais... Pas très démocratique. Très Il <rire> <Ouais. rire> ouais, y, y, y a toujours des, 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 des améliorations à faire. Hein? Ben oui. <rire> Donc, euh, c'est ce qui met fin à notre émission d'histoire de passer le temps du 16 février 2018. Euh, merci beaucoup à nos trois chroniqueurs qui, encore une fois, ont fait des chroniques super variées et très intéressantes. Donc, c'était Cassandra Rodrinville au micro et on se retrouve la semaine prochaine sur shop.ca.
2: La casquette bien vissée, chaussures tous les coloris Enfin la vie me sourit, le bonhomme dit follow me Un coup de fil qui me réveille, je comprends rien, j'ai trop dormi À ce qui paraît, y a de la chatte au salon de l'automobile J'ai changé mais je reste infréquentable Rock'n'roll sont nos destins de Je J'prends un bifton à gauche à droite suis sur la route comme un médecin de campagne c'est donc vrai, il y a de jolies filles qui twerk En Tommy, il figure Je donne la force à tout membre de l'entreprise Donne respect